0: Einen wunderschönen guten Tag hier zu Last Game Standing, zum letzten Viertelfinale in der sechsten Staffel, in der wir die beste Game Designerin aller Zeiten holen. Holen. Ich... Äh, hören. Skype, w- w- wir holen Sie <lacht> <doch>
1: nicht.
0: <lacht> Hallo. Egal. Äh, genau, aber wir bestimmen, äh, wo wir die Person suchen, genau, die sich den wir. Titel holt. Genau. Als beste Game Designer. Genau. Und äh, äh, mir zugeschaltet ist Christian Alt. Ähm, hallo. Hallo. Und ähm, genau, heute treten an, äh, weiß ich nicht, wer antritt, aber auf jeden Fall sind das die Community-Picks. Ich weiß nur, dass ich... Roberta Williams, Roberta Williams okay. gegen Jake Ray. K- können wir noch mal ganz kurz zu einen Schritt zurück machen und äh, auf die letzte Folge schauen. Und das Ergebnis das das Orakel von Köln herbeigeführt hat, den Sieg nämlich von Daniel Banden über Kim Swift. Ich sag dir, Christian, wenn Daniel Banden das verloren hätte, dann wäre das jetzt nicht mehr mein Podcast.
1: Ach, ja, also das muss man mit, das muss man mit. mit ähm mit erhobenem Haupt, das muss man aus diesem Duell dann rausgehen. Es ist, hat mich schon schwer getroffen, aber was willst du auch erwarten? Ich hätte einfach jemanden fragen, also wir können ja auch mal ein, du- äh, ein Orakel bestimmen, das ein bisschen jünger ist. Ähm, und vielleicht kann das uns dann, vielleicht gibt das eine andere Antwort, weil es ist schon, ich glaube, es ist auch eine Altersfrage. Wenn, wenn Gerald Köhler sagt, dass er so 1000 ja, gut, Stunden Seven Cities of Gold gespielt hat, ja, gut, dann war es relativ klar, dass Daniel Banden gewinnt.
0: Ja, aber so ist ja. das jetzt halt.
1: Heute jedenfalls Jade Raymond gegen Roberta Williams. Ähm, Christian, wie geht es dir damit, diesen Community-Pick verteidigen, verteidigen zu müssen?
0: Äh, ganz gut. Ich hoffe natürlich wieder auf ein 50-50 und dass dann das äh, Roackel von Köln entscheidet. Weil ich glaube, da hätte ich auch ganz gute Karten, oder? Ja,
1: natürlich. Also also bitte. Ähm, man merkt auch bei den community Picks, also mit welchem Vorsprung Roberta Williams gewählt wurde <lacht> vor Jade Raymond, <lacht> ist auch sehr, sehr spannend. Äh, ich glaube, es wird echt schwer für mich. Es wird echt schwer für, für mich heute hier äh,
0: Jade Raymond zu verteidigen. <lacht> Ja, das glaube ich auch, weil also ich meine, es spricht aber vielleicht auch nicht für unsere Picks, dass ein Community Pick dann so viele Stimmen bekommt wie ähm, Roberta William. Das ist doch dieses eigentlich durch die Blume Hey ihr Deppen, warum habt ihr die nicht nominiert, ihr Dödel? Ja, oder? Ja, aber aber also so kommt, also so kommt, um kurz, so kommt ja, das bei mir um die
1: an. Situation noch mal zu beschreiben. Ich dachte, du nominierst die auf jeden Fall und hab sie deswegen nicht nominiert und du dachtest ja dass äh, du mich irgendwie austribbeln willst und sie hast sie deswegen nicht nominiert. Und deswegen sind wir jetzt in der Situation, dass die Community uns sagt, hey, ihr beiden Volltrottel, da ist diese eine Spieledesignerin, die ihr vergessen habt, eine der größten Spieledesignerinnen der, der, der Spielegeschichte, Roberta Williams, die habt ihr nicht auf eurer Liste, ihr Trottel.
0: Ja, aber, aber glaubst du, es, weißt du, ich meine, das ist das vielleicht irgendwann mal ein spieltheoretisches Problem vielleicht nach uns benannt wird. Weißt du, das Roberta Williams-Problem. Wenn zwei Leute äh, denselben Gedanken des anderen haben. Weißt du? Und dann das so spieltheoretisch leider so dumm ausgeht, dass niemand von beiden sie nominiert. Das ist
1: sehr spannend. Vielleicht wird über das Last Game Standing Forum noch irgendwann eine Arbeit geschrieben. Irgendwie von Norad oder so.
0: (lacht) (lacht) Genau. Genau. Okay, auf jeden Fall sind eben die beiden nominiert, Roberta Williams und Jade Reimert. Ich glaube, wir müssen dem Forum in aller Offenheit beichten, dass wir null vorbereitet sind, ja, ich ich also bin mega gut vorbereitet. Ich weiß gar nicht, was du hast.
1: Ich bin ja ich bin super on fire. Ich habe alle Wikipedia-Artikel gelesen, die es zu lesen gibt. <lacht> 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 auf Deutsch und auf Esperanto.
0: Und äh, ich, hab, ich, ich, bin, ich bin on fire hier. Also den äh, Artikel von äh, Jade Raymond, aber den, den gibt es nicht wichtig. auf Raymond. Den gibt es nicht auf Esperanto. Scheiße, scheiße.
1: Aber dafür auf ähm, also, Polnisch.
0: Da, da habe ich dich gleich mal überführt. Den, und den von äh, Roberta Williams auch nicht. Aber es gibt ihn in äh, zwei bis drei Sprachen mehr. Äh, was, glaube ich, schon äh, ganz klar äh, unter Beweis stellt, wer hier die relevantere Person der Computerspielgeschichte ist.
1: Das kann äh, leider total
0: sein. Ich... Ich stehe ja dazu, dass ich mich nicht gut vorbereitet habe, einfach damit die Hörer wissen, wie das ist, wenn wir nicht vorbereitet sind. Damit die Hörer wissen, welches Bouquet, welchen Blumenstrauß an Informationen, an gut sortiertem Wissen wir ihnen normalerweise (lacht) präsentieren. Weißt du, wie so ein Kontrastmittel Einfach, dass halt klar ist, okay, wir können auch anders. So ist es, so ist es wenn wir uns nicht vorbereiten. Ne? Damit, dann, damit dann quasi umso, weißt du, wie das, habe ich das schon dreimal erzählt, wie ähm, Eishockeyspieler trainieren? Oder habe ich es nur einmal? erzählt, irgendwie. Wenn ich es nur einmal erzählt habe, dann kann man das ja gerne nochmal erzählen. Weißt du, wie so bei, bei Eishockeyspielern, die trainieren ja mit so Gewichten an den Rüstungen? damit, wenn dann die Gewichte weg sind im realen Spiel, das reale Spiel besser läuft. Und ich glaube, so ist das jetzt auch ein bisschen auch. Da gibt es einfach mal eine schlechte Folge, damit, wenn es dann ums Halbfinale geht und wirklich dann es wieder auf was ankommt, die Leute dann umso glücklicher sind, wie gut wir uns auf dieses Halbfinale vorbereitet haben. So,
1: Das sehe ich ähnlich. Das sehe ich ähnlich.
0: <lacht> gut. Nachdem wir das geklärt haben äh, würde ich sagen, wir gehen zum nächsten Tagesordnungspunkt über und äh, der lautet Christian Alt. Äh, nee, 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 Rain nee. nee.
1: Ich, ich würde sagen, wir fangen hier mal schön mit Roberta an, weil Jade haben wir relativ schnell abgehandelt. Äh, aber Roberta, ich habe so viele Fragen zu Roberta Williams, ganz ehrlich. Sich äh, bestimmt alle beantworten äh, kann. Die erste Frage ist: Hast du Mystery House gespielt? Nein. Roberta Williams hat 1980 das erste Grafik-Adventure erfunden. Genau. Das ist schon so al- alleine dieser Satz, ja. Roberta Williams das so, hat das Grafik-Adventure äh, gefunden. So, what the fuck? Okay. Was hat Jade Raymond gemacht? Genau. Äh, Jade Raymond war, wurde von Ubisoft nach vorne gestellt, damit sich Assassin's Creed besser verkauft. So, weil sie war. Achso, du sagst jetzt,
0: <lacht> was Jade Raymond 1980, Ach so, Jade gemacht hat. Raymond 1980 war. Achso, Jade
1: Raymond war fünf Jahre alt. Ist äh, einmal um den Christbaum gelaufen und hat irgendwie <lacht> alle meine Ähnchen auf äh, Französisch gesungen, weil sie kommt ja aus Kanada. Keine Ahnung. Äh, nee, aber genau. wirklich,
0: Roberta Williams hat das Grafik-Adventure erfunden, was komplett <lacht> irre ist. Es also, ist wirklich, genau. Also, man kann ja, sage ich mal, über das Gesamtwerk von ähm, Roberta Williams geteilter Meinung sein, grundsätzlich über diese Sierra-Spiele. Aber diese Sierra-Spiele darf man natürlich nicht vergessen, die haben einfach. Mindestens ein Jahrzehnt oder bis halt dann LukasArts kam und ähm, da ein paar Dinge verändert haben, hat wirklich dieses Genre geprägt. Ja? Neben, neben vielleicht ähm, Legend oder solchen Sachen oder solchen Stunden, vielleicht Delphin oder was es da noch so gab. Und auch danach übrigens bei LukasArts, als die dann raus waren, waren zumindest kommerziell die Sierra-Spiele immer noch ähm, erfolgreicher. Das muss man einfach so ein bisschen sehen, Weil wir natürlich heute so ein bisschen draufschauen ähm, auf diese Sierra-Spiele mit so, hey, bei King's Quest 5 tust du eine Glasscheibe aufnehmen und du stirbst einen grauenvollen Tod, weil du dir versehentlich die Pulsadern aufgeschnitten hast. Oder wenn du dir irgendwie so, irgend so einen Gegenstand mitnimmst, nicht vergisst mitzunehmen, dann merkst du, dass halt äh, irgendwie erst... 15 Stunden später, dass du in der Sackgasse bist. Also das waren natürlich eklatante Designschwächen, aber das war damals natürlich auch so ein bisschen noch State of the Art, bevor dann eben Ron Gilbert daherkam, der gesagt hat, ich finde es vollkommen bekloppt, wenn man eine Glasscheibe aufnimmt und sich dabei versehentlich die Pulsadern aufschneidet und dann eben ähm, das ganze Genre der äh, Graphic adventures modernisiert hat. Wenn man Mystery Haus sich anschaut, dann kann man, glaube ich, aus heutiger Sicht gar nicht nachvollziehen, was für ein krasser Meilenstein das ist. Also wir befinden uns im Jahr 1980 im Paläolithikum der Computerspielkultur. Computerspiele, insbesondere Adventures, haben keine Bilder. Das sind Text-Adventures. Und plötzlich kommt dieses Mystery-Haus und fickt halt alles weg und tut halt aus diesen tut dieses, dieses Genre überhaupt erst definieren. Und dieses Mystery House, wenn man sich das anschaut, das sind nur so ein paar Linien, aber ich glaube, es muss sich ähnlich angefühlt haben, wie wenn man vielleicht heute das allererste Mal so eine HTC äh, Virtual Reality Brille aufhat. Da standen einfach echt alle Münder erstmal offen. Und das ist auch das, Und deswegen kann ich mir irgendwie vorstellen, dass auch du, Christian Alt, dich vielleicht in der damaligen Zeit sehr für Sierra-Spiele erwärmt hättest. Weil was du ja zum Beispiel so irre magst und wo du dich ja auch so wahnsinnig gerne immer blenden lässt, ist ja Grafik. Und die Sierra-Spiele, das waren so Spiele, die hast du dir angeschaut und dir ist der Speichel aus dem Mundwinkel gelaufen, weil du so gelächzt hast, wie geil die Grafik ist. Also sogar so ein Spiel wie King's Quest V, das echt weg war, mein Gott, sah das geil aus. Und das war damals für das Genre der Adventures wirklich wichtig, weil es hört sich heute total bizarr an, aber damals habe ich Spiele so gespielt, dass wenn ich einen neuen Bildschirm gesehen habe und der sah so schön aus, Das war eine Motivation. Du wolltest einfach immer mehr von dem Spiel sehen. Ja, weil weil die einfach so wahnsinnig schön waren. Das ist halt Sierra. Das glaube
1: ich sofort. Das ist der Grund, Ähm, warum ich Call of Duty Warzone spiele heute. äh,
0: (lacht) Genau. Ja, aber das ist wirklich so diese diese Schauwerte. Jeder neue Bildschirm, wenn du ein Rätsel gelöst hast, das war einfach eine eine Belohnung für sich. Und dann dann muss man sagen, ähm, ist... Sie auch, also auch, auch ähm, Roberta Williams, sehr stark mit der Zeit gegangen. Natürlich technologisch. Wir haben dieses äh, Mystery House, wir haben dann die Spiele, die noch mit dem Parser funktionieren. Weißt du, was ein Parser ja, klar. ist? Okay, alles klar. Äh, das ist tatsächlich, ich habe noch so in meinen früh, ganz frühen Zeiten, ähm, wo ich so Computerspiele gespielt habe, habe ich noch Spiele, so Adventures mit dem Parser gespielt. Ähm, und habe das auch so ein bisschen mitbekommen. Ähm, und dann natürlich dann der Übergang zu, äh, also gar nicht zu werben, sondern äh, Sierra waren dann so die Ersten, die dann so ge- gesagt haben, sehr elegant, mit dem mit der rechten Maustaste kannst du äh, verschiedene, kannst halt die verschiedenen Aktionen umschalten und dann äh, am Ende dann eben 1995, das ist dann schon das Spätwerk von Roberta Williams, hat sie äh, Phantasmagorgia noch gemacht Das war ja einfach der, also der äh, Mega-Hit auf der CD-ROM, wo damals es ja schon so war, was? Hier gibt es eine CD, da passen 600 Megabyte drauf. Was geht denn? Weil ich meine, damals äh, weiß nicht, war so ein Spiel, das 10 Disketten hat, also 10 Megabyte war halt schon krass viel. Und plötzlich wie? Eine CD, äh, 600 Megabyte und Phantasmagorgia hatte zwei CDs. Ja, das musst du dir mal vorstellen. Und das war dann äh, so diese Zeit dann eben auch dieser, ähm, ja, dieser interaktiven äh, Filme, wobei Ph- Phantasmagor... Es heißt Phantasmagoria, ich muss, sorry. Phantasmagoria, tut mir leid. Tut mir leid, ich habe
1: jetzt einmal gedacht, okay, vielleicht hast du es nur versprochen, aber mein Auge hat angefangen zu zucken.
0: Ja, es tut mir leid. Genau, aber das war tatsächlich schon noch so ein, so ein Meilenstein und ich finde dafür, dass es ein interaktiver Film war und relativ früh dran war, relativ gut. Und dann King's Quest Mask of Eternity, was weißt du darüber, lieber Christian? 1998. Keine Ahnung,
1: für mich, bist du, du reitest hier gerade so super schnell durch, können wir mal kurz eine Pause machen, weil ich würde nämlich nochmal ja, an den Anfang, ja, also Roberta Williams, 1979, ja. Es ist das Jahr 1979. Roberta Williams ist eine Hausfrau mit zwei kleinen Kindern und dann hat ihr Mann Ken Williams einen Job bei äh, bei, bei, äh, hat einen Job bei einer Accounting Firma, also also hat einen Job als Buchhalter und braucht dafür einen Rechner. Bringt praktisch diesen Teletype Rechner mit nach Hause. Und Roberta Williams spielt dann zum ersten Mal ein Computerspiel und zwar Colossal Cave, findet es so geil. Und jetzt kommt das Ding, ja. denkt sich dann, ach, ich schreibe auch mal ein Computerspiel. So,
0: was ist das? Genau. Also diesen Gedanken. Und, 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 und er findet das Genre der Grafik-Edition. Ja, äh, genau. Und, Aber das ist, glaube ich, so ein Ding, ähm, Weißt du, ich glaube, das ist so ein bisschen gewesen wie mit Google und selbstfahrenden Autos. Also Google hat doch ein Auto gebaut ohne Lenker. Ja, weil da wäre wahrscheinlich Daimler gar nicht drauf gekommen, weil so eine 150-jährige Automobilgeschichte, die kann auch Ballast sein. Und Roberta Willens war einfach so ein weißes Blatt Papier. Die hat dieses Adventure-Spiel das erste Mal gespielt und hat dann so gesagt so, hey, wisst ihr, was geil wäre, wenn das mit Grafik wäre. Weißt du, während halt diese Nerds diese Text-Adventure geschrieben haben, mit dieser Text-Adventure-Tradition, die sind da wahrscheinlich gar nicht drauf gekommen. Weißt du, da musste, ich glaube, dass dieses, diese Unerfahrenheit und eben so dieses, hey, geiler wäre es doch mit Grafik, wäre doch total cool, wenn man sich wenn man sich dieses Haus nicht vorstellen müsste, sondern wenn man das da sehen würde. Ich glaube, das war halt, war wahrscheinlich so das ein Vorteil, das dass sie ja? quasi als einsteigen reinkam. Und ich möchte noch einen Schritt zurückgehen und das finde ich doch wirklich auch also in, in diesen Zeiten, finde ich, braucht man auch mal so Geschichten fürs Herz, weil Roberta Williams lernt ja Ken Williams kennen, als sie 17 ist, heiratet ihn, als sie 19 sind. Sie bleiben ihr Leben lang zusammen, verdienen so viel Kohle, dass sie irgendwie schön mit Anfang 50 einfach aussteigen können und einfach abhängen können auf irgendeinem Haus, das sie in Mexiko gebaut haben. Das ist doch eine schöne Geschichte. Ja, total. Also so, die, die beiden, also so, wir
1: sagen immer, ja, diese Sierra-Spiele, ne? Roberta Williams und der Mann, die waren Sierra. Das sind die. Die waren Sierra. Ja. So, die haben das und in ihrem Scheiß halt Haus vor allem gemacht.
0: Techn- so. Genau. Technologisch haben die halt alles vorangefickt. Ich meine, das war dann eben auch mit diesen, ähm, die, die haben dann eben dieses Phantasmagoria <lacht> gemacht. Und dann, ähm, ich glaube, das war da allerdings dann King Quest 7, war dann das erste Spiel mit Sprachausgabe und sowas. Ja, oder das erste Adventure, also oder zumindest wurde wirklich so permanent Sprachausgabe war. Also die haben technologisch schon sehr viel gemacht. Ähm, in dem Wikipedia-Artikel <lacht> findet sich ein schöner Satz, wieso es allerdings, wieso allerdings viel darauf hinweist, dass Roberta Williams nie wieder ein Spiel machen wird. Nämlich, es gab ein Interview in irgendeiner japanischen Zeitung, da sagt dann Roberta Williams so, in dem Interview wies Williams darauf hin, sie wolle in die Videospielindustrie zurückkehren, sobald sie ein Konzept entwickelt habe, wie sich das Genre Adventure mit MMORPGs Computerspielen kombinieren ließe. Und da muss ich sagen, liebe Roberta, ich glaube, das kriegst du nicht mehr in diesem Leben hin. Oder? Also ein MMORPG Adventure? Ich finde es eigentlich eine geile Idee. Also, das ist schon geil. Ja, wie geil. Äh, wie, ja, dann, über, wie, dann entwickelt doch das jetzt mal für Roberta Williams zu Ende. Wie stellst du <lacht> dir das vor, Alt? Also, ich stelle mir. Oder wird das das Last Game Standing Spiel, von dem wir ja immer träumen?
1: <lacht> also, ich stelle mir das so vor, dass. Ähm, hm, also, ich habe dann praktisch eine Quest und muss irgendwie. Gegenstand A mit Gegenstand B verbinden, aber Gegenstand B hat irgendeinen Typ und der kann dann mir eine eigene Quest geben, was er braucht, damit er mir diesen Gegenstand gibt. Also so stelle ich mir das ungefähr vor. Weißt du so, dass der dann selbst eine Quest generieren kann, die ich dann machen muss.
0: Also, (lacht) ich sag's mal so, als als, äh, Roberta Williams sich damals hingesetzt hat und äh, Mystery House die Idee hatte, da war klar, das wird was großes, als Christian Alt gut 40 Jahre später sich hingesetzt hat und die Idee hatte für ein MMORPG Adventure sieht die Sache, glaube ich, gerade etwas
1: Also, an. weißt du, was wir machen? Wir werden versuchen, Roberta Williams ins Interview zu bekommen und dann werde ich ihr meine Idee vorstellen. Ins interview. interview. Ja, Der werde ich ihr meine <lacht> Idee vorstellen und sie fragen, was sie davon ja. hält und dann wird das ganz schön gut ausgehen, sag ich dir. Weißt du, ich, ich, okay. ich schiebe die, ich, ich schieb diesen Zug wieder aufs Gleis und dann kommt 2022 nämlich hier schön das nächste MMO-Adventure raus von Roberta Williams mit FMV <lacht> Und, <lacht> und damit so richtig geil.
0: Okay. Äh, ja, cool. Coole cool, Sache. Ja. Ich glaube, ich glaub, ihr würdet kreativ sehr gut harmonieren. Ähm, glaube ich einfach, weil du bist ja auch jemand, der sich sehr fürs Geschichten erzählen interessiert und so. Und Roberta Williams ja auch. Also sie ist ja so auch so ein bisschen. Gottmörder, Mörder auf, auf so erzählerische Spiele und sowas. Ich glaube, das könnte ganz gut harmonieren. Ihr beide steht auf geile Grafik. Ja. Also, warum nicht? Ich
1: finde ja, also, also die Firma von den beiden, also so Sierra Entertainment, ist eine der interessantesten Spielefirmen ever. Ja. Aber wenn du dir ja. anschaust, welche Leute für Sierra, Sierra auch gearbeitet haben. Ich meine, das erste Half-Life kam bei Sierra
0: raus. Ja. So. ja. So. Was ist da denn los? Bitte. Ja, absolut. Also, irre Firma. Wo, zu, von wem wurden die denn aufgenommen eigentlich? Ah, oh, okay. Ja. Okay. Oh,
1: Bobby Kotick mal wieder. Oh, ja. Ach, na. Aber Bobby Kotick, ja, ey, wurscht. Wir noch, müssen wir mit Bobby Kotick Folge machen. Ich finde den spannend. Ja, Wie ging es denn zu Ende mit, 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 du hast eben gesagt, Roberta Williams hat sich zurückgezogen irgendwann. Äh, also die, aber sie hat auch vor ein paar Jahren noch ein Spiel gemacht.
0: Ja, sie hat vor ein paar Jahren ein Spiel gemacht. Das habe ich mir auch kurz angeschaut. Ähm, Odd Manner heißt das aus dem Jahr 2014. Und ich habe es mir angeschaut und weiß ansonsten nichts dazu. Ich habe mir nur die Bilder angeschaut. Äh, ich glaube, es ist ein Facebook-Spiel gewesen, meine ich äh, zu wissen. Ähm, klar, ich meine zu der Zeit, wo halt irgendwie jeder Facebook-Spiele gemacht hat. Und das Einzige ist halt, du findest dann gleich ein schönes Pinterest-Bild, wo halt Roberta Williams und ihr Mann schön äh, ins, in die Kamera schauen, zufrieden. Und stolz auf ihr. Nord- ich glaube, aber
1: ich glaube, ähm, auch Corona hält Roberta Williams nicht von einem guten Leben ab, weil es steht bei Wikipedia, sie haben äh, Häuser in Seattle, Frankreich und Mexiko, aber verbringen die meiste Zeit ihres Lebens auf ihrer Familienjacht. So. Ich stelle mir gerade vor, wie Roberta Williams sich diesen Podcast rein, gerade reinzieht, rein schaut auf den Sonnenuntergang in, äh, in der spanischen Riviera auf ihrer Yacht und lässt sich mal schön die Sonne auf den Bauch scheinen. Social Distancing mäßig.
0: Hat sie sich aber verdient. Genau. Hat sie sich verdient. Ich habe mit ihren Spielen sehr viel Spaß in meinem Leben gehabt.
1: Was meinst du, hätte Roberta welchen Tipp würde Roberta Williams
0: Jade Raymond geben? Ähm, mach erstmal ein gescheites Spiel
1: <lacht>
0: wieso? ist Tom Clancy's <lacht> Splinter Cell Blacklist
1: kein gutes Spiel oder was? ist Watch Dogs 1 kein gutes Spiel oder was? ist The Mighty Quest for Epic Loot kein gutes Spiel oder was?
0: ja, aber da war sie überall nur Producer oder so und ehrlich gesagt sind das keine guten, Watch Dogs 1, nee, das, ist nicht gut, das war doch kann. so mittel, oder? Ja, ich weiß. Das war auch so mittel. Es, also das einzige Spiel, bei dem ich sagen würde, das ist in gewisser Weise ein Meilenstein, ist Assassin's Creed 2. Ja. Oder? Wo sie aber auch nur Executive Producerin nee, da
1: war, war. Ja stimmt, da war sie Executive, Executive Producer. <lacht> ja, aber Executive ja. Producer haben ja mehr Macht.
0: Nee, Executive Producer sind doch nur die, die auf dem Plakat nee, dann nee, und nee, nee, nee. einen
1: guten Namen haben. Mm, mm, mm. Oder? Also es kommt immer darauf an, wie die wie Rolle definiert wird. Es ist oft, also so, die Producer-Rolle ist ja eh, kann man ja sehen, wie man will. Das definiert auch jede Firma anders. Wie genau das, was genau das jetzt bedeutet. Ich meine, du bist
0: doch Producer. Ja, ich bin Producer. Du hast doch eine podcast firma du Producer. Du bist jetzt Producer oder Executive Producer? Naja, also
1: Executive Producer, die sind wirklich in ein Stay-to-Day-Business eingebunden. Meistens. In den meisten, in den meisten Fällen. Die treffen die Entscheidung okay. und sagen: Ja, hör mal, hier, das geht nicht so. Mach hier mal den Stein da woanders hin und so. Äh, genau. Okay. Und diese Quest muss anders und keine Ahnung. Und Producer. Okay, aber Producer sind richtig im Maschinenraum, so wie du. Ja, genau. I, genau. Quasi. Genau. genau. Ähm, okay. Ja. Ähm, und Producer ist eigentlich, es kommt eben drauf an, wie, wie diese Rolle definiert ist. Aber äh, es klingt so, als wäre Executive Producer der Aufstieg von ihr. Das ist eine höhere Position wahrscheinlich bei äh, Ubisoft als Producer. Bei Producer kann was Kleineres. Okay. Genau. Ja, das ist doch. Äh, das genau. Ist doch weißt du, wenn Jake Raymond zusammengearbeitet hat, Amy Hennig. So. Guck mal. Oh, mein Gott. <lacht> Sie hat an diesem Star Wars Spiel mitgearbeitet, das nie erschienen ist. Die beiden sind 2015 äh, zu Motive Studios, n- ähm, nee, zu Visceral gegangen und haben dann dort an diesem Star Wars Spiel gearbeitet, das nie erschienen ist, das von EA komplett eingestampft wurde. Und das wäre sowohl für Amy Hennig als auch für Jade Raymond der Befreiungsschlag gewesen, endlich aus dieser scheiß Branche rauszukommen. Ja, also ich finde, das tut oh mir total leid irgendwie. Was ich, was ich spannend finde an, an sowohl der Karriere von Amy Hennig, Kim Swift und Jade Raymond,
0: dass die alle irgendwie mal so ein, so ein kurzes Aufflackern hatten? Nein, und
1: nein. Nein. Ich ja. habe den Eindruck, dass und das ist jetzt eine These, die lässt sich nicht bestätigen mit irgendwelchen Fakten. Null. Ich habe nur, okay, hab nur einen ein, 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 ein Riecher für sowas. Ich finde es sehr interessant, dass all diese Menschen gerade bei äh, Silicon Valley Tech-Unternehmen arbeiten. Also Jade Ramett ja, ist gerade bei Google. Äh, ich glaube, Kim Swift ist gerade bei Amazon und so. Amy Henning glaube ich auch irgendwie in dieser Ecke. Und ich War glaube, das hat auch. damit zu tun, dass und jetzt kommt die steile These, dass die Spieleindustrie vielleicht doch nicht, also dass das doch nicht so geil ist wie man denkt also vielleicht denken das auch gar nicht äh, Leute nicht oder andersrum gesagt dass die Silicon Valley Tech Unternehmen für Frauen ein besserer Arbeitsplatz sind als jetzt klassisch Ubisoft Activision und so weiter und so fort ich glaube das ist vielleicht da noch mal eine Spur einfacher dort zu arbeiten als Frau als jetzt bei als jetzt EA-Codern zu sagen, wie sie jetzt das nächste Star-Wars-Ding programmieren sollen.
0: Ja, kann sein, kann aber natürlich auch einfach Kohle sein. Ja, natürlich. Ja, und künstlerische Freiheit. Also ich, ich kann mir halt vorstellen, ähm, also äh, Kelly Santiago ist übrigens ja auch bei Google. Achso, ja. ja, da sind sie jetzt alle da. Okay. Oder sowas, ja, oder irgendwie so. Ähm, ich kann mir halt vorstellen, klar, dass man die, dass man denen halt, äh, ich meine, die sind ja relativ neu in der Branche und so und dann ähm, ja, vielleicht einfach gutes Angebot und vor allem kreative Freiheit, also was ich glaube ist, weißt du, so eine äh, Jade, Jade Raymond, die hätte halt jetzt bei Ubisoft, hätte sie jetzt halt Assassin's Creed 25 machen können oder Watch Dogs 4 oder irgendwie das 800ste Tom Clancy, Aber bei Amazon, Google und keine Ahnung, da kannst du auch mal ganz neue Sachen machen. Und ich glaube schon, dass das interessant ist, als so diese Fließbandprodukte. Du, ich würde auch sofort. Ich würde auch sofort. Gerade bei Ubisoft. Also, ich. Ja, klar. (lacht) Also, da würde mich nichts von abhalten, zu Google oder
1: Amazon zu gehen und dort Spiele zu machen. Also,
0: klar. Ja, bitte doch dein äh, Adventure äh, MMORPG. Ja, geil,
1: ich gehe zuerst äh, zu, ähm, zu Roberta auf die Yacht, mache doch 14 Tage Quarantäne, weil muss man ja leider. Dann ne, <lacht> guck, was passiert. Und dann rede ich mit ihr und dann gehe ich ne, äh, zu Google
0: und biete, biete
1: das gemeinsam mit ihr an. Ist doch gut, oder?
0: Ja, ist gut. Hauptsache, du kommst zwischendrin drin zum Podcast. Ja,
1: irgendwie geht das sich da schon was aus. Aber wir sollten mal wirklich über Jade Raymond noch mal jetzt genauer sprechen. Wir haben das jetzt ein bisschen so, äh, so verdacht. Nee, Jade Raymond ist schon tatsächlich bedeutend. Sie ist eine sehr bedeutende Produ- Producerin. Hat bei der kompletten Assassin's Creed-Reihe mitgearbeitet. Äh, es gab damals eben, es das ist heißt immer diese, dieser, dieser blöde Vorwurf, stand dann halt immer im Raum. Ja, die ist ja nur in den Medien oder Wird, gibt ihr ja nur Interviews, weil sie gut aussieht. Über Jade Raymond sagen viele, dass sie attraktiv ist. Das stimmt. Aber die hat schon was auf dem Kasten, die äh, ähm, hat äh, viele äh, Spiele betreut. Die war eine super Producerin, f- eben für Assassin's Creed Ass- Assassin's Creed 2, war dann bei EA und so weiter und so fort. Also Jade Raymond hat schon einiges erreicht, ähm, aber ob das jetzt reicht, sich gegen die Erfinderin des Grafik-Adventures durchzusetzen, I don't know.
0: Ja, äh, aber wir werden es ja bald ja. wissen.
1: Weißt du, was ihr Twitter-Bio ist von Jade Raymond? Und das fasst, fasst ihren Job eigentlich am besten zusammen. I help teams make games. So. Oh. Genau das. Oh, okay. Das ist immer so immer so diese, diese, diese undankbare Rolle, wo man dann hier in diesem Podcast sitzt und nicht genau weiß, was man, was man sagen soll, weil stell dir vor, äh, du sitzt in einem Büro. Und plötzlich kriegst du irgendwie 50 mal mehr dumme E-Mails am Tag. Irgendwie alles läuft nicht mehr so wirklich. Und du kommst dann zu deinen Kollegen äh, in die Kantine und sagst so, hey, was ist denn gerade los? Und dann sagt jemand, ja, ist doch klar, Jade Raymond ist im Urlaub. Genau das ist halt die Rolle von von einer guten Producerin. Die macht einfach Kram, ohne dass man genau weiß, was jetzt genau passiert, aber sie hilft eben dabei, die äh, alle, die, die, dass die Rädchen ineinander greifen und deswegen ist das auch so schwer sie zu verteidigen, weil man nicht genau weiß okay, was hast du denn jetzt so wirklich da gemacht, wo ist denn hier das Schwert das du designt hast und das jetzt da in Assassin's Creed drin ist, zeig mir das doch mal das ist total schwer, das ist eine sehr sehr äh, nebulöse Position, aber eine unglaublich wichtige Position und ein guter Producer ist eigentlich nicht sichtbar und deswegen äh, und, und,
0: und erst dann richtig gut und, ja. Christian, darf ich dir, du, aber du musst, musst mir versprechen, dass du nicht böse wirst. <lacht> ja. Also, von deinen ganzen Nominierungen, und du hast ja auch dann auch gesagt, du würdest gerne Jade Raymond vertreten, die Tatsache, dass bei dir vor allem ist, also, ich meine, die, die Amy Henning war auch eine Producerin, wen hast du denn sonst noch nominiert?
1: Ich will nicht mehr drüber sprechen, Nochmal. Christian.
0: Aber kann das auch ein bisschen daran liegen, dass du selbst Producer bist? Nein. Also, dass du relativ viele Producerinnen hier verteidigst und nominierst und immer herausstellst, wie wichtig das ist, weil du dich vielleicht da ein bisschen wiedererkennst. Nein,
1: das kann nicht sein. Nein, das ist gelogen. (lacht) Äh, Ich finde das eine richtig miese Unterstellung Ähm, und kann die auch so nicht stehen lassen. Aus aus Wut, aus purer Wut, verzichte ich (lacht)
0: heute auf ein Plädoyer. So. <lacht> okay, pass auf. Ich saß vorher hier. Ich hatte fünf Minuten Zeit und ich habe gesagt, und ich, man muss dazu sagen, ich habe wenig Zeit wegen fucking Corona, weil ich gerade arbeiten muss wie ein Dortmunder Brauereipferd. Und ich dachte, saß hier so und dachte mir: Scheiße, das wird jetzt das erste Mal sein in meiner LGS-Karriere dass ich kein Plädoyer vorbereitet habe, weil ich es einfach nicht geschafft habe, weil Corona mich in die Knie gezwungen hat. Und dann saß ich da, habe auf die Uhr geschaut, habe gesehen, okay, ich habe jetzt noch fünf Minuten und ich werde es nicht zulassen, dass Corona darüber entscheidet, ob Christian Schiffer in Last Game Standing ein Plädoyer hält oder nicht. Und dann bin ich auf eine Seite gegangen, habe gegoogelt, kitschiges Gedicht und zack, fertig, zwei Minuten später hatte ich mein Plädoyer. So, weil äh, Corona kann uns die Freiheit nehmen, aber nicht unser LGS-Plädoyer. LGS-Plä- so, jetzt kommt das nämlich. Roberta. King's Quest ist die Sonne, die nicht untergeht. Time Zone der Mond, der stets am Himmel steht. Mystery House, der Stern, der, wann die anderen dunkeln, noch überstrahlt den Tag mit seinem Funkeln. Phasma, Phantasmagoria, das sonnenlose Morgenrot. Ein heitrer Tag, der keine Nacht bedroht. Dein Game Design, der Hoffnung, Widerschein auf Erden. Das bist du mir, was kannst du noch mehr werden? So, Ende des Plädoyers, stimmt für Roberta Williams. Ein, eine Stimme für Roberta Williams ist eine Stimme für das Plädoyer und damit auch eine Stimme gegen Corona. Das ist der Zusammenhang, auf den ich hinaus wollte. So.
1: Und wenn ihr für jemanden stimmen wollt, der äh, wirklich noch in der Spieleentwicklung ist und nicht nur auf seiner Yacht, dann stimmt doch bitte für Jade Raymond, weil die hat eure Stimme auch verdient.
0: Danke. Ich finde äh, diesen, diesen Yachtneig, nein <lacht> der hier die ganze Folge Bahn bricht. Das ist ja wirklich ekelerregend. Die hat das Grafik-Adventure erfunden, dann darf die auch auf einer Yacht abhängen. Die ist 67, sorry, äh, dann kann die auch mal hier schön auf einer Yacht abhängen. Also, äh, doch, natürlich. Mhm. Natürlich. Jade Raymond hängt wahrscheinlich die ganze Zeit in so Hipster-Cafés ab und trinkt so Latte Macchiato mit Mandelmilch, oder?
1: Ja, die fährt mit ihrem Google-Rad wahrscheinlich zur Arbeit. Ist doch geil. Ich hätte lieber ja, das Leben von
0: Jay Raymond als mit das von dem, mit dem Williams. Google-Auto ohne Lenker. Genau, genau. Das nie gebaut hätte. <lacht> so. Okay. Ähm, ich würde sagen, wir beschließen diese Sendung und äh, freuen uns, wenn ihr da draußen euch an demokratischen Willensbildungsprozess hier bei Last Game Standing beteiligt und im Forum abstimmt, ob Roberta Williams oder Jade Raymond äh, die bessere Game-Designerin ist. Und wir hören uns dann im äh, Halbfinale. Sehr gut. Das sehe ich auch so. Äh,
1: ich wünsche euch da draußen frohe Ostern. Ähm, geht nicht vor die Tür. Doch, geht vor die Tür. Aber äh, fahrt nicht zu euren Verwandten. Lest auf keinen Fall ein Buch. Lest auf keinen Fall ein Buch auf der auf Bank. Bank. Au, au, ja, au, au, auch, kein, auch keine Switch. Genau, keine Switch auf einer Bank. <lacht> kein Switch auf der Bank spielen. schön daheim. Spielt Mountain Blade.
0: Genau. ähm, Und habt eine gute Zeit. Bis dann. Bis dann. Ciao.